0: Siamo tornati da oltremanica per la seconda volta di seguito, due settimane in cui abbiamo nuotato molto e siamo tornati per andare a approfondire i key result della ricerca di Lorenzo Perretti cercando di capire non solo quello che lui oggettivamente ha scoperto ma andando un po' di più ad approfondire quali sono le sue idee da allenatore. Sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Bene, Lori, ormai sei di casa. Eh, eh sì, eh tutto sì. bene? Sì, vabbè, fa, fa canto, bene, no? siamo in estate qua, dovete sapere che Lori abita, no? abita a Manchester, um, dove studia, lo ricordiamo, uh, Football Coaching and Management a LUIFC, giusto? UCFB. UCFB, vabbè, qualche, qualche anagramma ogni tanto. Um, lui, per chi non ha ascoltato il precedente episodio, uh, ha fatto una ricerca che è stata condotta nel cercare di comprendere quali fossero le, le caratteristiche percepite da sette allenatori un campione di sette allenatori per quanto riguarda il game sense approach e abbiamo cercato nel precedente episodio di comprendere cos'è questo game sense approach in relazione al metodo tradizionale cercare di comprendere quali fossero gli obiettivi i metodi che stanno dietro che sono stati dietro alla tua ricerca le basi della tua ricerca e poi abbiamo illustrato così un po' brevemente i Key Results. Oggi però voglio fare una cosa un po' meno accademica, un po' più così alla mano, no? E voglio capire cosa sono le le questioni che più ti hanno hanno insegnato qualcosa o o verso le quali tu sei più o meno d'accordo, perché poi credo che sempre che quando andiamo in campo non ci sia niente di totalmente giusto, totalmente sbagliato la ricerca la, la, le, la letteratura accademica ci aiuta chiaramente forse in maniera abbastanza oggettiva a, a scoprire qualcosa di nuovo poi quando vai sul campo devi capire se funziona o non funziona allora Lori la prima cosa che ti chiedo è se ci fai una, eh, velocissima, eh, un velocissimo summary una velocissima ricarrellata di quelli che sono i punti i risultati chiave della tua ricerca
1: Sì, allora, eh, molto brevemente i i punti eh, chiave, come hai richiamato tu, i risultati eh, più importanti del mio mio studio riguardano il ruolo delle emozioni all'interno del del processo di apprendimento eh, in questa pedagogia. Eh, La transizione degli allenatori, che poi inevitabilmente coinvolge anche alcuni giocatori eh, quando si eh, appunto passa dal metodo tradizionale a... all'approccio pedagogico del senso del gioco il concetto di efficacia il modo in cui gli allenatori che utilizzano questo approccio creano dei contesti situazionali delle forme esercitative e situazionali per appunto facilitare l'apprendimento il modo in cui creano forme esercitative per stimolare nello specifico le abilità cognitivo per, eh, percettivo cognitive, eh, tra le altre cose, tra le altre eh, componenti prestative, l'importanza pedagogica del, degli er- dell'errore e come viene gestito dagli allenatori e, eh, e per finire l'importanza della necessità, eh, dell'evidenziare la necessità di apprendere eh, nel, nello stile di allenamento degli allenatori che usano questo cosa che io
0: non faccio mai un po parlato non, pensato, non si no? è mai sentita sul campo no. di campo questa cosa. No, è una cosa in cui credo molto però, però se dovessi individuare uh, quattro aree facciamo così eh, circoscriviamo la nostra, la nostra ricerca tra quelli che sono i sette punti, i sette pattern che tu hai individuato quali sono secondo te quelli più importanti un allenatore che vuole approcciarsi al game senza approccio,
1: Allora, ehm, io direi che innanzitutto il primo tema, il primo risultato che abbiamo eh, elencato, quello che concerne appunto il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento, sia uno dei, ehm, dei risultati e delle motivazioni più importanti che spinge gli allenatori eh, che vengono dal metodo tradizionale ad approcciarsi a questo, uh, al senso del gioco, a questa pedagogia perché dico questo? perché la ricerca eh, accademica ci, ci indica chiaramente che quando un individuo prova delle emozioni eh, è molto più probabile che, eh, che apprenda e che un determinato concetto, una determinata esperienza la faccia propria e la porti con sé eh, nel futuro da dove deriva questa emozione o queste emozioni? queste emozioni derivano dal gioco eh, dalle interazioni tra eh, gli individui che compongono il il gioco stesso, i giocatori, gli avversari, dall'aspetto sociale, dal divertimento, dalla dalla delusione a volte per per certe esperienze negative da cui cui appunto spesso si impara, ma specialmente il divertimento, specialmente il divertimento che sempre la ricerca eh, ci indica eh, essere ehm, una motivazione intrinseca che spinge il giocatore a, 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 a voler giocare, eh, perché è affascinato dal gioco, eh, dal, suo continuo, diciamo, e, ehm, e, eh, dal suo continuo divenire e, e questo appunto stimola un, um, un'emozione che favorisce, è, un, è, un rispo- è una risposta eh, adrenalinica che che favorisce l'apprendimento dell'atleta stesso Eh. questo sicuramente è uno dei punti più importanti e e quando penso agli allenatori che ho avuto quando chiaramente giocavo o all'allenatore che sono stato fino a un anno fa, due anni fa prima di approcciarmi a questa pedagogia penso penso sempre a quando ai classici esercizi analitici Personalmente poco divertenti è ehm, una cosa: è una, una caratteristica, eh, un qualcosa che, che accadeva spesso quando proponevo questo tipo di esercitazione all'inizio delle, delle mie sedute di allenamento con i miei eh, ragazzi, di, specialmente con i più giovani. La prima domanda che, che mi veniva fatta era: Ma oggi giochiamo, a fine allenamento, giochiamo una partita? Oppure possiamo fare una partita invece di fare questo? Eh, e io che C'ero già passato da giocatore e rispondevo la stessa cosa che. Eh, che veniva. La stessa, davo la stessa risposta che veniva data a me, ovvero eh, lo so che è noioso, ma va fatto perché è importante. In realtà, eh, io poi mi sono. una volta approcciatomi a, questo, a, a questa pedagogia, ho, ho capito che, eh, che. che in realtà il, il divertimento è, è fondamentale. Eh, è un catalizzatore. Di, eh, di apprendimento ed è appunto, fu- è appunto fondamentale per l'apprendimento cioè non può esserci apprendimento se chi sta giocando a calcio non si sta divertendo questa è una convinzione che ho maturato anche dopo aver fatto eh, questa esperienza con questa tesi che mi ha eh, personalmente arricchito perché è stata un'esperienza estremamente formativa e, e quindi direi che questo è sicuramente uno dei concetti eh, più importanti
0: Quindi, Lori, quando tu dici importanza del ruolo dell'emozione, no, cioè in realtà non lo dici solo tu, eh? chiaramente, ma vedo che è una cosa anche un po'... Meno male, no, no? Eh. 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 io. Mi viene in mente che poi tante persone in qualche modo criticano per idee diverse quella che è un'importanza formativa che ha la vittoria, no? Tante volte io credo che soprattutto quando si parla di età un po' più grandicelle, sopra i 12, 13, 14 anni, quando si cominciano ad avere anche come persone dei, eh, degli obiettivi di vita diversi, un posizionamento sociale, un posizionamento eh, delle proprie idee come persona, magari la vittoria possa essere anche uno strumento interessante da usare e che causa, ancora una volta, divertimento in qualche modo, in maniera magari un po' diversa, ma sicuramente un'emozione positiva. E allora, io credo che, non so se è una cosa che è emersa dai tuoi studi o quantomeno dalla tua esperienza, io credo che la Vittoria in questo senso possa avere un suo perché dentro no? a questo, a questo concetto di importanza del ruolo delle emozioni. Cosa ne pensi?
1: Allora, io eh, intanto comincio col dire che non è emersa, da, o almeno se, se è emersa durante le interviste in maniera superficiale, ma, ma è un concetto talmente importante e, e profondo che ne varrebbe, varrebbe quasi la pena eh, fare un altro studio solamente su questo, uh, eh, su questo discorso qui, su questo argomento qui. Io penso che la vittoria in sé non sia importante, eh, come, la, come appunto educatore l'allenatore deve stare molto attento uh, a, a pesare il, il ruolo della vittoria e della, sconf- della sconfitta. Io non penso che sia fondamentale vincere, io penso che, come dico spesso, ai, eh, ai ragazzi che, che alleno che in realtà poi il calcio ma volendo anche possiamo estenderlo allo sport in generale specialmente in ambito giovanile ehm, a qualsiasi livello non, sia, eh, non si tratti di vincere ma si tratti di provare a vincere o meglio quella motivazione intrinseca di cui parlavamo poco fa che scaturisce dal divertimento è presente nel momento in cui c'è una situazione di competizione può esserci una squadra più forte di un'altra ma se la differenza eh, non è così marcata quella motivazione intrinseca è ancora lì quindi per questo io penso che sia fondamentale che comunque chi va in campo provi a vincere come è giusto che sia poi se, poi se, se la squadra vince se i ragazzi vincono o non vincono quello è, è non è molto importante però l'atteggiamento la volontà la voglia di, di, di giocare Per provare a vincere deve esserci perché ha la stessa funzione del divertimento come dicevamo prima, è ciò che spinge il giocatore eh, di qualsiasi età perché anche questo penso sia importante. Quando si guarda anche ai ragazzi o ai bambini più piccoli che giocano a calcio eh, molto spesso, eh, come mi faceva notare appunto uno degli allenatori che ho intervistato, sono molto seri quando giocano, sono molto seri quando giocano, nonostante l'età, nonostante il livello, vogliono vincere e questo li porta a competere e questo li porta a confrontarsi e li porta a volersi migliorare. E noi come allenatori io ritengo che dobbiamo uh, giocare, dobbiamo spingere e sfruttare questi, um, uh, questi concetti qui, quindi divertimento e provare a vincere. Okay. ok probabilmente ero.
0: cioè in qualche modo sapevo che mi avresti dato <ride> avresti dato un continuum logico e, alla, alla mia questione e qual è il secondo punto tra i quattro amosi che dobbiamo circoscrivere che
1: secondo te può essere altrettanto importante allora io direi sicuramente eh, la necessità di, di apprendere eh, questo è un probabilmente il punto che avendolo Avendo condotto questo studio diciamo, eh, Da una posizione neutrale Perché comunque io adesso parlo Dopo aver eh, effettuato questo studio In maniera approfondita per tanto tempo certo. eh, Ma ovviamente all'inizio Non era così Venivo da una prospettiva tradizionale eh, E un, uno dei concetti Che più mi ha colpito Nel realizzare questo studio Nel rileggere e analizzare le parole Degli allenatori che ho intervistato È stato appunto l'importanza di evidenziare la necessità di adottare un un, un determinato comportamento o la necessità stessa di imparare e questo si ricollega a quello che dicevamo prima la voglia di di, di vincere, la voglia di di misurarsi con l'avversario qualunque sia l'età di riferimento porta l'atleta a volersi migliorare N- nel, nella situazione in cui voglio dire, se c'è, se c'è questo tipo di emozione, una situazione in cui la diciamo, problematica in cui un giocatore può aver o, o, una, o la squadra può aver fatto fatica in una partita diventa eh, alimentata appunto da quella motivazione intrinseca di cui parlavamo prima diventa appunto un'occasione per, per migliorarsi e per, eh, e per avere più successo nel, nel, nella realtà del gioco uh, e questo come viene fatto? viene fatto, e qui forse ci colleghiamo al terzo punto eh, che volevamo toccare, più importante dei risultati di questo studio, viene fatto attraverso la creazione di eh, contesti situazionali realistici eh, che magari possano, ehm, diciamo, ridisegnare, ricreare una determinata eh, situazione emersa in partita per far sì che quella situazione che ha fatto soffrire la nostra, la nostra squadra possa essere diciamo, risolta e perché si possa imparare la prossima volta che magari affidandosi all'esperienza perché ritorniamo a dire quello che dicevamo prima cioè l'apprendimento poi il, il, l'interazione tra ambiente e atleta è sempre influenzata dal, dal, dall'esperienza pregressa quindi è importante poi andare a, rive- a rivivere queste esperienze che ci hanno fatto uh, che sono state problematiche all'interno del gioco così che si possano superare si possa migliorare e quindi si possa continuare a vincere uh, o continuare a provare a vincere ed ecco questo è fatto l'allenatore cerca di analizzare eh, la situazione di gioco che ha dato dei problemi, eh, perché penso, come, come ha detto, come disse Velasco, che il, diciamo, l'unità funzionale, la chiave linguistica del calcio siano le immagini. Quindi anche molto spesso capita che anche allenatori con cui ho, che ho intervistato per questo studio usano magari eh, mezzi come computer, iPad, per far rivedere il video di quella situazione lì che però comunque non è fondamentale e poi cercano di ricreare la situazione stessa con delle forme esercitative manipolando appunto le spaziature, le numeriche situazioni di di superiorità numerica per ricreare dei contesti situazionali da cui la necessità di adattarsi o di eh, adottare un comportamento diverso possa emergere dal gioco però quindi non direttamente dall'allenatore non è un transfer eh, non è un'istruzione data dall'allenatore è semplicemente un, um, un, uh, una scoperta ecco. eh, il giocatore, sono i giocatori che devono scoprire attraverso il gioco attra- studiando, analizzando con l'allenatore che ricordiamo è un facilitatore eh, devono analizzare il gioco insieme ehm, per trovare delle soluzioni ai problemi che il continuo divenire Che caratterizza la natura di di questo sport, provoca ad ogni partita.
0: Che, tra l'altro, mi sembra un concetto molto simile a quelle che noi in altri contesti abbiamo chiamato regole di provocazione, in un certo senso, nel senso disegnare delle situazioni di gioco affinché si ricrei più o meno, perché purtroppo lo stesso identico problema non si può fare, ma più o meno. Il problema che abbiamo affrontato in una gara, in due gare, o che magari affronteremo perché sappiamo che l'affronteremo in in gare successive attraverso delle eh, regole di comportamento piuttosto che di manipolazione del gioco inteso come manipolazione degli spazi, piuttosto che eh, di, di questioni un filo diverse che però riguardano sempre la sfera del cosa succederà dentro lì e quindi cosa mi Troverò a dover affrontare il prole- qual è il, pro- il, pro- scusami, il problema che um, mi troverò ad
1: affrontare come squadra e come individuo. Assolutamente, ma questo va fatto, va fatto viene fatto dagli allenatori che usano questa pedagogia eh, in un modo che comunque non ignora, o meglio, tiene in conto della variabilità del gioco del calcio, che è un, un aspetto, secondo me, che come allenatori non dovremo mai. Uh, ignorare, quindi non dovremo mai cercare di ricreare delle situazioni o delle esercitazioni che ricreano delle situazioni di gioco troppo rigide per questo gli allenatori che io ho intervistato hanno fatto poi riferimento a un concetto uh, uh, diciamo molto famoso anche e molto trattato all'interno del, dell'ambito accademico che è il concetto del ripetere senza ripetere quindi creare quel, quello che, 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 i miei, che questi allenatori hanno detto è ricreare il, uh, il problema e far sì che venga ripetuto il processo di ricerca di una soluzione, piuttosto che che la ripetizione di una soluzione a quel problema. Non so se mi sono spiegato. Quindi l'allenatore facilitatore all'interno di questa pedagogia cosa fa? Magari può avere un'idea in testa, magari può avere un'idea di di una soluzione a a quel problema, ma agisce in un modo che fa sì che siano i giocatori ad arrivare a quella soluzione e poi in alcuni casi alcuni allenatori oltre a fare ciò cercano di far sì che i giocatori possano fare esperienza, possano interagire con questo problema contestuale che comunque è è sempre variabile e cambia sempre e possano trovare delle soluzioni differenti eh, in base a quelle che sono le componenti contestuali eh, e situazionali di quella specifica eh, situazione di gioco e, eh, ed è anche un, un modo di far, per far sì che gli, i giocatori sviluppino anche una certa creatività eh, creando delle soluzioni e, e, e trovando delle soluzioni che l'allenatore stesso non aveva, eh, non, non aveva pianificato certo. o previsto. Certo, certo, certo.
0: È un concetto molto vicino a quello che tutti i giorni faccio personalmente sul campo. E, e in qualche modo sono quasi sicuro che il quarto punto che tu voglia affrontare sia quello del termine dell'efficacia in qualche modo no? perché eh, dovete sapere che prima siamo stati un po' a pranzo con Lorenzo eh, e tra le varie cose parlavamo di un concetto eh, che è quello della tecnica, che cosa è la tecnica cosa non è la tecnica e lui mi ha detto una cosa che rivedo poi nel, nello studio che ha fatto, nella ricerca che ha fatto che è per, io non parlo di tecnica ma parlo di efficacia allora ti chiedo sia il tuo pensiero su questo sia quello che poi è emerso da, dal tuo studio
1: allora ehm, facciamo un passo indietro come, come ho detto prima quando io mi sono approcciato a, a questo studio a que, allo studio di questa pedagogia io chiaramente venivo da, da un'ottica tradizionale eh, che era appunto il, il metodo che avevo sempre utilizzato fino ad un anno e mezzo fa ehm, nella mia pratica di allenatore e, e mi chiedevo ma la, la domanda che mi facevo era ma come fa eh, un, un giocatore come fanno i giocatori che sono sempre che fanno sempre parte prendono sempre parte a queste forme esercitative estremamente eh, diciamo con numeriche globali eh, molto basate su partite a tema ehm, e via dicendo senza o, o comunque facendo pochissimi esercizi di natura analitica di ripetizione del gesto tecnico come fanno a migliorare tecnicamente specialmente con i più giovani no? eh, con, i, eh, con, con i giocatori con meno esperienza ecco questo, questo studio o meglio l'esperienza che gli allenatori che hanno preso parte a questo studio hanno, hanno condiviso con me eh, mi ha fatto capire che la domanda quella domanda lì era fatta da un'ottica sbagliata, da una prospettiva sbagliata. Perché? Perché chi allena con questo questo approccio pedagogico non percepisce la tecnica eh, in modo separato dalla tattica. eh, Perché? Per il semplice motivo che ogni gesto tecnico è il frutto di un pensiero tattico eh, che è influenzato da ciò che sta accadendo nella situazione di gioco. In, in particolare c'è un concetto eh, che è diciamo parallelo eh, citato anche da molti nella, nella ricerca accademica inerente a questo approccio pedagogico che è il, il ciclo di percezione e azione che è un ciclo continuo che avviene nel gioco in cui i giocatori, per, i giocatori percepiscono il movimento eh, intorno a loro generato dalla palla generato dai compagni generato dall'avversario e una volta percepito questo movimento generano un altro tipo di movimento che chiaramente eh, è conseguente a quello che loro hanno percepito. E questo è un ciclo che, che, si, che, che continua eh, per tutti i 90 minuti. Eh, quindi cosa vuol dire? Che ogni gesto tecnico, ogni eh, atto motorio, no? che può essere calciare la palla come un colpo di testa o qualsiasi cosa, viene effettuato dopo aver percepito eh, le varie componenti situazionali di quel momento di gioco e, e, e viene fatto in una maniera che, eh, che prende atto di tutte queste informazioni di cui gli, eh, le esercitazioni analitiche non, 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 non hanno non, eh, non, non includono quindi gli allenatori a cui io facevo questa domanda all'interno di questo studio eh, mi hanno fatto presente che il modo in cui app- approcciano questo problema non, 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 non viene approcciato da un, da un livello di tecnica di per sé o di esecuzione di un un gesto tecnico ideale che comunque poi all'interno della realtà del gioco è sempre contaminato da tutte quelle informazioni contestuali di cui parlavamo poco fa Eh, quindi cosa cosa fanno? Ricercano l'efficacia cioè viene dato l'allenatore che usa questo, questo approccio pedagogico non dice cosa fare, come calciare la palla a livello tecnico da, un, da un, un end product un, un, un risultato un, uh, quello che si vuole ottenere poi sta al giocatore uh, sta all'atleta uh, adattarsi, auto-organizzarsi per, fa- per trovare una soluzione che faccia sì che quel determinato gesto tecnico, quel determinato passaggio sia uh, efficace all'interno della realtà del, del gioco uh, e questo di nuovo io penso che, che, uh, che stimoli anche la creatività la libertà dei giocatori nel trovare le, le, le forme tecniche di, eh, pe, che, che preferiscono per ottenere un determinato risultato un determinato scopo all'interno del, eh, della realtà del gioco
0: penso che non potevi spiegare meglio mi hai tolto le parole di bocca in alcuni passaggi che hai fatto perché è esattamente quello, quello che, che credo anch'io No, purtroppo a volte se hai quella prospettiva, um, non, non, sto, non, non sta certo a me dire giusta o sbagliata, ma se hai quella prospettiva a volte hai la percezione che stai migliorando tecnicamente perché migliora l'esecuzione dell'esercizio e la riuscita dell'esercizio, non l'approccio, la, l'abilità tecnica vera e propria, perché quella è. non è misurabile in quel contesto lì, cioè in un contesto analitico a mio avviso, ma vedo anche per te e per l'allenatore che hai intervistato, per chi la vede così ecco, Uh, non può essere misurabile lì dentro Lori um, sei, stato, sei stato veramente straordinario nonché utilissimo uh, a tutti coloro che ci stanno ascoltando ne sono um, ne sono consapevole e, e lo so perché poi ti ho ascoltato anch'io no? uh, per un po di volte parlare e credo che questa tua uh, questa tua volontà questa tua ricerca ti abbia ti abbia sicuramente dato degli spunti interessanti quindi in qualche modo fammi fare un invito se c'è qualcuno eh, tra i nostri ascoltatori che ha voglia di approfondire gli argomenti eh, o ha fatto degli studi che sono simili o che magari di cui vuole parlarne non non c'è nessun problema potete farlo anzi noi siamo eh, sempre Così alla ricerca della conoscenza e quindi se in qualche modo volete sottoporci qualche idea anche e soprattutto che magari va in direzione del traditional approach perché no magari poi vi mettiamo tutti seduti al tavolo e facciamo litigare e facciamo fare cose un po' <ride> di questo tipo. Ma a parte gli scherzi davvero sono veramente felicissimo di questi due episodi insieme e quindi davvero grazie mille.
1: Grazie a te e grazie per, per avermi invitato.